0: Freunde der Meisenknödel und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kastenfisch Podcast. Ja, Meisenknödel und Vogelfutter, das sind momentan so die Sachen, die mir morgens durch den Kopf gehen, wenn ich in der Küche sitze und meinen morgendlichen Kaffee trinke. Dabei war dann äh, die Tage wieder volle Besetzung an unserer Futterstelle. Äh, ich kann aus dem Wohnzimmerfenster kann ich eine Palme, also das nennt sich Palme, eine eine Konstruktion aus Kunststoff, die man in den Baum hängen kann. Und an die Enden dieses wie wie einen Regenschirm geformten Konstrukts, äh, da kann man Meisenknödel dran hängen. Das kann ich aus dem Wohnzimmerfenster gut sehen und aus dem Küchenfenster kann ich Prima unsere kleine Eule sehen. Das ist so ein Drahtgeflecht, wo ein künstlerisch Begabter, weiß ich nicht, äh, irgendwo in einem asiatischen Land eine Eule drauf gemalt hat. Aber man kann den Deckel davon aufmachen und kann das mit Erdnüssen oder anders äh, geartetem Vogelfutter füllen und dann eben in den Baum hängen. Und da war heute Morgen gerade wieder richtig Randale. Ähm, das wird bei uns so gut angenommen. Ähm, da hingen fünf Meisen dran, die da dran rumgeknabbert haben und, und reingepickt haben, ähm, die dann aber ruckartig von unserem Lieblingsspecht vertrieben wurden. Das ist ein Buntspecht, der mit seiner Familie hier irgendwo in der Nähe wohnt und der kommt dann ab und zu mal vorbei und labt sich an den Nüssen. Ich verscheuche den immer ganz gerne, wenn er dann an unseren Kirschbaum geht und da großzügig drin rumpickt. Also er versucht dann da irgendwo was zu finden. Ja, da sind der Ameisen drin und so. Und, aber wenn er dann da Löcher reinpickt, dann äh, will ich ihn immer so ein bisschen verscheuchen. Das nutzt natürlich nichts, weil ich sehe ihn ja von 100 Malen, dass er im Baum sitzt, sehe ich ihn ja bloß einmal. Also ist der Prozentsatz eben entsprechend klein, dass ich da irgendwie Erfolg haben würde. Nun, ja. Ja, was ist in der letzten Zeit passiert. Ähm, nichts wirklich Aufregendes, deswegen ist die letzte Folge auch rausgefallen. Ähm, in der Zwischenzeit hat sich dann aber doch das eine oder andere gesammelt, jetzt äh, von dem ich euch berichten kann, ähm, wo, wo ihr vielleicht auch was von habt. Fangen wir damit an, dass ich meinen äh, Impfstatus aufgefrischt habe. Also ich habe ihn erst überprüft und dann auffrischen lassen. Bin damit zu unserer Hausärztin gegangen und habe ihr gesagt, dass sie doch bitte mal gucken möge, wie wie mein Impfstatus ist von den Impfungen, die man regelmäßig machen sollte, wobei ich jetzt nicht die Corona-Impfung meine, sondern ähm, Tetanus, Diphtherie, Polio und was es da sonst noch alles gibt. Und sie grinst mich an und sagt, gucken Sie mal, was hier steht. Das heißt, für den Besuch, den ich da jetzt, also für den nächsten Besuch, den ich bei ihr machen äh, hätte sollen, da hatte sie schon notiert, Überprüfung des Impfstatus. Ja, also haben wir das gleich erledigt. Sie hat dieses Impfzeug geholt, hat mir die Nadel in den Oberarm gerammt und damit bin ich jetzt für die nächsten Jahre erstmal wieder fit. Jetzt gibt's den einen oder anderen, der sagt, ja, wenn du dir da wirklich was tust, also in dem Fall, wenn die Tetanus-Impfung äh, wirksam werden würde oder wenn man diesen Schutz bräuchte, dann würde man ihn ja sowieso bekommen, aber... Dann habe ich ihn eben schon und die anderen, das ist ja so eine Kombi-Impfung, das ist ein Präparat und äh, impft eben eben gegen alles oder schützt dann gegen alles. Ähm, ich bin froh, wenn ich meiner Gesundheit insofern äh, helfen kann oder das unterstützen kann, dass ich im Falle eines Falles eben schon geschützt bin und nicht erst dann im Nachhinein geschützt werden muss. Ja, das war das. Ansonsten äh, geht es mir gesundheitlich gut. <lacht> da musste ich jetzt also nicht hin äh, zum Arzt des Fegen, sondern einfach nur deshalb. Ähm, Speisen- und Getränke technisch habe ich äh, mal getestet für euch in Vertretung. Duroc gegen Iberico-Koteletten. Und zwar im direkten Vergleich. Irgendwer hatte nämlich äh, duroc äh, kotletten im Angebot und da hat meine Frau uns ein jedem jedem eins gekauft und äh, sagte, Mensch, wir, weil ich die immer verwechsle. Ich verwechsle immer Duroc mit Iberico und jedes Mal ist wieder dieses Thema, äh, welches denn welches ist. Und ähm, naja, dann hat sie gesagt, okay, die sind so klein, dann hole ich uns noch vom iberico Schweinchen, äh, Dann auch ein, ein kleines Kotelett. Dann haben wir jeder zwei kleine. Das ist dann für den Grillabend genau das Richtige. Haben wir probiert, haben wir gemacht. Ich habe die äh, wirklich durch, auch durch Zufall wahrscheinlich wieder perfekt gegrillt. Die waren also außen knusprig oder ja, so. Also, Gut gegrillt und innen aber noch saftig und so, dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, dass man äh, rohes Schweinefleisch, äh, was irgendwo schon in Ewigkeiten gelagert wurde vielleicht, äh, weil es ja Frischfleisch ist, äh, dass man sich da irgendwas holt. War gut, aber ich muss sagen, ein Wirklich großen Unterschied kann ich da nicht herausschmecken. Bei dem einen schmeckte das Fett ein bisschen besser, bei dem anderen war ein bisschen mehr Geschmack im Fleisch. Also so richtig äh, wesentlich unterscheiden konnte ich die nicht. Also wenn ich jetzt eine Blindverkostung gemacht hätte, äh, hätte ich bei beiden das sagen können, es ist einfach ein Schweinekotelett. Das war jetzt nicht so berückend, dass ich sagen muss, das ist so das Fleisch, was ich unbedingt brauche. Das ist mir allerdings auch, ich erwähnte das glaube ich letztes Mal schon, ähm, bei der, bei dem äh, Tierwohl äh, Fleisch passiert, dass ich da ein Stück Kotelett hatte, wo ich einfach sagen musste, nö, das ist von der Qualität her toll, aber es, es, es schmeckt eben nicht besonders nach irgendwas. Es ist einfach ein Stück Fleisch. Und dann, wenn ich da nicht den entsprechenden Genuss habe, dann brauche ich auch kein Fleisch. Ganz anders war, ja, war das ja bei den Rippchen, äh, die ich da gegessen habe. Die waren ja wirklich saftig, geschmackvoll. Äh, das Fett daran war angenehm. Nussig, was ja im Grunde genommen für Rippchen ungewöhnlich ist, aber das war äh, sehr, das war ein, ein Erlebnis. Das war richtig toll. Das hat richtig Spaß gemacht, das zu essen. Und ja, dementsprechend äh, werden wir uns weiter durch die Landschaft begeben, was die äh, Fleischauswahl anbelangt. Ich hatte ja berichtet, dass wir im Frankreich-Urlaub. Ähm, unsere Liebe für Entenbrüste wieder entdeckt haben und ähm, haben versucht, jetzt hier welche zu bekommen. Das war nahezu unmöglich. Ich sage nahezu, weil durch Zufall in der vergangenen Woche ein Discounter frische äh, Entenbrüste im Angebot hatte. Als Sonderzuteilung, weiß der Geier Gibt es so also normal nicht, aber hatten sie äh, im Angebot. Meine Frau ist zum Einkaufen zu drei verschiedenen von diesen Märkten gefahren. Und in jedem der Märkte gab es die gleiche Auskunft. Ja, haben wir gehabt, aber die sind schon aus. Ich sag das Angebot galt ab Montag. Sie war montags in zwei Märkten, am Dienstag noch in einem dritten Markt. Überall schon ausverkauft. Die haben also so wenig davon bekommen. Ähm, warum wir dann, als wir am Samstag jetzt nochmal los waren, dann in dem einen Markt noch äh, welche bekommen haben. Das weiß ich nicht, <lacht> aber es war zum Glück so, äh, da haben wir noch zwei Entenbrüste bekommen, frische, die so ähnlich aussahen wie die, die wir in Frankreich hatten, allerdings nur ein Viertel so groß waren. Also das müssen so ganz junge Enten gewesen sein. Da kann ich euch noch nicht viel zu sagen. Ich bin gespannt. Die äh, soll es dann heute Abend zum Grillen geben. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie das Ganze dann schmeckt. Ob das auch so gut wird wie dort im Urlaub. Ähm, zu den Koteletten hatten wir ein Grillbrot, das ich gebacken habe. Und zwar auf dem Grill selber, da wird einfach nur Mehl mit Wasser und ein bisschen Salz, ein bisschen Hefe, wird lange geknetet, wird dann zum Gehen in die Küche gestellt, dann geht der Teig ungefähr so aufs Doppelte auf und äh, bei uns war es jetzt sogar ein bisschen mehr als das Doppelte und äh, dann wird das nochmal geteilt, dann kommt ja die dann wird es nochmal so umgefaltet, dann kommt nochmal dieses Stückgare. Das heißt, die einzelnen Portionen, so wie sie dann fertig gebacken werden sollen, werden schon mal vorbereitet, werden auch nochmal zum Gehen hingelegt. Und äh, dann werden diese Teiglinge einfach auf den Grill gelegt, auf den heißen Grill. Und da werden sie dann ausgebacken. Also nicht im Backofen, sondern die kommen direkt auf den Grill, haben dann schöne Röstaromen, die gehen da auch nochmal so ein bisschen auf und äh, waren wirklich sehr, sehr lecker. Kann man, äh, ja, im Grunde genommen haben wir beim nächsten Mal grillen, haben wir dann gesagt, wir bräuchten im Grunde genommen nur ein Stück von dem Brot, ein paar Dips dazu und äh, ja, wenn es dann noch irgendwie was anderes gibt, dann ist das auch fein, aber nö, das Brot alleine war ja schon super lecker. Also das muss ich sagen, kommt jetzt regelmäßig auf den Tisch und ja, das werden wir dann Neben dem gegrillten Salat, den wir ja auch sehr gerne mögen, werden wir dann zu unserem regelmäßigen Prozedere beim Grillen dazu rechnen. Was haben wir sonst noch gemacht? Das weltbeste, also unser weltbestes Kind hat sich ein Stand-up Paddling Board gekauft und das haben wir ausprobiert. Also sie haben zwei davon, sie eins und ihr Lebensabschnittsgefährte oder ja, so wie nennt man das ja wohl heute. Wer hat auch eins? Also sie haben zwei Stück davon und das haben wir ausprobiert hier bei uns am See um die Ecke. Da sind wir beim Fahrrad hingefahren. Ist ja nur mit dem Fahrrad sieben Minuten von hier. Da kann man schnell mal hinfahren und wir hatten vorsichtshalber alles äh, zu Hause gelassen. Wir haben nur ein, nur ein Handtuch mitgenommen und äh, eine Flasche Wasser zum Trinken. Und am haben, haben Telefon und so weiter, ein Handy haben wir alles zu Hause gelassen. Weil ich gesagt habe, naja, es ist zwar, der See ist zwar relativ groß, aber wir wissen ja, dass sie auf der einen Seite sind und wie viele Leute sind da mit zwei von diesen, von diesen riesigen stand up paddling booten Ja, und dann kamen wir da an. Es war groß nach wie vor. Es waren auch viele Leute da und gefühlt waren wir die einzigen ohne so ein Stand-up-Paddling-Boot. Also das, die Dinger scheinen so günstig geworden zu sein, dass da wirklich jeder Zweite an dem See hatte so so, so, so ein so Board dabei. Die sind ja zum Aufblasen und die werden dann als Rucksack dann weggetragen und da ist ein ja in dem Rucksack ist dann diese diese Pumpe, so eine Doppelhubpumpe und ein Paddel drin und dann wird das aufgeblasen und dann geht das los. Ja, so bei denen auch. Zum Glück hatten sie die schon aufgeblasen, als wir ankamen. Und äh, ja, dann haben wir das ausprobiert. Ich habe mich draufgestellt. Das ging jetzt nicht so optimal. Da habe ich erstmal äh, wirklich mit dem Gleichgewicht kämpfen müssen, um das Ding auch kennenzulernen. Man sagte mir hinterher, es wäre auch nicht ideal aufgepumpt gewesen. Für mein Gewicht hätte das ruhig noch ein bisschen strammer sein können. Aber äh, gut, war jetzt nicht. Wir wollten ja einfach nur mal so aufs Wasser, wollten das ausprobieren. Ja, wir sind dann auch äh, rausgepaddelt. Meine Frau hat sich hinten drauf gesetzt. Ich habe vorne gesessen. Ich habe allerdings ehrlich gesagt ganz schönen Schwierigkeiten gehabt, die Beine so breit auseinander zu bekommen, dass ich da einigermaßen bequem drauf sitzen konnte. Um dann auch noch zu paddeln. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe ja früher mal gerudert. Aber also ganz, 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 ganz früher zu Schulzeiten war ich mal im Ruderverein und das hat auch ganz gut geklappt soweit. Also mit dem Rudern an sich, dass das klappt, wobei Rudern und Paddeln ist ja nochmal was ganz anderes. Aber ich muss gestehen, ich habe auch damals schon Schwierigkeiten gehabt. So ein Meersitzer war kein Problem. Aber als ich dann mich auf so einen Einsitzer begeben habe, dann bin ich bin da, äh, habe mehr im Wasser gelegen, als dass ich äh, wirklich da gerudert wäre. Naja, also das, das habe ich dann auch nur ein paar Mal gemacht. Und da war mein Gleichgewicht irgendwie nicht so ideal auf dem Wasser. Obwohl ich sonst keine Gleichgewichtsprobleme habe. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe dann, nachdem wir so eine weiß ich, anderthalb Stunden oder so auf dem See rumgepaddelt sind dann und äh, nebeneinander her, haben hier mal geguckt und da mal das Ufer geguckt und äh, festgestellt, wo es dann eine Sandbank gibt und alle solche Sachen und dann sind wir wieder zurückgepaddelt. Ähm, meine Frau ist die letzten paar Meter geschwommen und dann habe ich gesagt, so jetzt probiere ich das nochmal auf, auf, aus und und stelle mich nochmal aufs Board. Bin dann aus dieser sitzenden Position langsam und ganz vorsichtig in die kniende Position gekommen. Habe es dann auch geschafft, mich aufzurichten. Ähm, bin dann auch ein paar Meter, naja, waren so 10, 15 Meter oder so, bin ich dann stehend gepaddelt, wobei ich sagen muss, das war die die meiste Zeit äh, habe ich mich fortbewegt, weil ich durch das Stehen natürlich dann im Wind stand und der Wind mich einfach äh, weiter raus auf den See getragen hat. Das war nicht so ideal. Ich habe allerdings einen äh, Mitstreiter <lacht> gehabt, ein ähnlich konstituierter Mann, der eine Ecke weiter das Gleiche gemacht hat wie ich, nämlich sich das erste Mal auf so einem Board vergnügt hat und äh, den habe ich dabei irgendwie beobachtet, weil er im Grunde genommen die gleichen Bewegungen und und, und äh, Hangeleien da auf dem Board hingelegt hat wie ich. Nur, dass er dann irgendwann das Gleichgewicht verloren hat, das Board unter ihm durch den Sturz hat er das Board unter ihm beschleunigt. Und es ist unter ihm weggefahren. Er hatte natürlich auch nicht so diese, diese Sicherungsschlinge ums, ums uh, um die Fessel, so sodass das Board also richtig auch eine Ecke weg ist. Und dann ist er mit dem Rücken auf das Ende vom Board geknallt, hat sich also scheinbar auch wehgetan. Dabei hat ihm die optische Brille, die er trug, von der Nase gehauen. Ich kann euch sagen, er ist auch ohne optische Brille auf der Nase nach Hause gegangen. Die die war weg. Ja, Und ja, da, da habe ich mir dann gesagt, oh, dann konzentriere dich mal jetzt lieber auf dich selber. Er ist dann zu, zu seinem Bord geschwommen, konnte das dann bergen und also ich habe versucht, ihm da zu helfen, aber ich bin nicht hingekommen. Das Bot hatte dann so eine Beschleunigung, dass es wirklich auch schnell wurde. Und da wäre ich nicht hingekommen. Er ist dann hingeschwommen und dann haben andere das ja aufgehalten. Und alles. das war dann alles in Ordnung. Also ist ihm auch nichts weiter passiert. Aber es hat mich dazu bewogen, sehr, sehr vorsichtig damit umzugehen, weil das sah doch recht schmerzhaft aus. Es hat auch nicht lange gedauert, dann hat es auch mich gerissen. Ich bin dann aber seitlich ins Wasser. Dabei hätte es mir auch fast die Brille von der Nase gerupft. Also das, die, die Brille hing auch nur noch an einem, an einem Ohr, mehr oder weniger. <lacht> das wäre meine dann auch weg gewesen. Das wäre nicht so schön gewesen. Aber ich konnte es retten, weil ich in dem Moment, wo ich gefallen bin, habe ich nur gedacht Brille sichern und dann habe ich sofort die Hand dahin gehabt. Und dann konnte ich das eben verhindern. Bin dann auch hinter meinem Board hinterher geschwommen, damit ich es aufhalten konnte. Aber dadurch, dass ich seitlich runtergefallen bin, war das nicht so schlimm. Bin dann auch im Wasser alleine erstmal nicht draufgekommen wieder. Und äh, habe es dann schwimmend zurückbewegt. Und auf der Hälfte der Strecke wurde ich dann von diversen Kindern, die in, in, in Begleitung meines äh, Töchterleins aus dem Freundeskreis da, die Kinder, die haben mich dann abgelöst und haben das Board übernommen und wollten dann selber damit paddeln, dann konnte ich, konnte ich nochmal zurückschwimmen. Aber das war, das war schon schön. Also das hat Spaß gemacht. Es hat mir die Waden und die Schienbeine, die haben sich ordentlich angestrengt. Aber ich werde das nochmal probieren. Also das hat wirklich Spaß gemacht und so ein Board. Gut, ich muss ja jetzt keins mehr kaufen. Es stehen mir ja zwei Stück zur Verfügung, die in relativ nahe, die relativ nahe auch gelagert werden. Das Einzige, was problematisch ist, ist, dass ich ja dann, wenn ich dann mal Lust habe, dass die wahrscheinlich dann auch in Benutzung sind, Aber dann kann ich ja einfach zum See fahren und kann fragen, ob ich dann mal wieder darf. Werde ich dann auch tun. Ja, und dann war da noch die Geschichte mit der Blutspende. Wir waren nämlich Blutspenden. Und zwar hatte sich meine Frau vorgenommen, sie wollte mal Blut spenden. Und ich gesagt, so spontan wollte ich schon immer mal machen. Warum ich das noch nicht gemacht habe, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, habe ich schon so oft gedacht, Mensch... Äh, Blutspenden, man hört das ja immer, dass so wenig Leute Blut spenden und die, dass, dass wenig Spenderblut zur Verfügung steht für Operationen und so weiter und so fort. Und ich so, warum macht man das nicht einfach mal? Äh, ich habe keine Krankheiten, die äh, irgendwer, die, die, die irgendwen dazu bewegen sollten, mein Blut abzulehnen, glaube ich zumindest. Ich bin mir da auch immer noch nicht hundertprozentig sicher. Äh, aber Lass uns das einfach mal machen. Ich komme mit. So, und dann war das nun bei uns hier von hier aus fünf Minuten mit dem Fahrrad in, eine, in der äh, Gaststätte zu unserem Sportverein hier, wo ich ja auch regelmäßig hingehe. Und da hat das Rote Kreuz äh, eingeladen. Und wenn man sein Blut dann dort gelassen hat, den halben Liter, dann wurde man eingeladen zu einer Currywurst mit Pommes. Und wir ja, auch gut, <lacht> machen wir, gehen wir doch mal schön essen. Ja, <lacht> dann haben wir uns da hingesetzt. Was heißt hingesetzt nicht? Wir hatten sogar einen Termin, äh, weil wir es nun überhaupt noch nie gemacht haben. Vorher sind wir beide als Erstspender äh, ausge, äh, nicht ausgezeichnet, sondern markiert worden mit einem Aufkleber, äh, sprich Nehmt mal Rücksicht auf die und, und, und äh, erklärt denen wirklich jeden einzelnen Schritt. Die kennen das noch nicht, die sind neu. Nachdem wir da unsere Angaben dann gemacht haben, wurde uns äh, Blut abgenommen am Finger. Da wurde das, ich äh, meine, Hämoglobin wurde gemessen und und der Eisengehalt im Blut ob man denn überhaupt spenden kann. Und dann wurden Fragen gestellt, haben sie denn heute genug getrunken und haben sie was gegessen und haben sie dies und haben sie das. Ja, alles gut. Wir hätten uns ja einigermaßen darauf vorbereitet. Das weiß ich ja, wenn man mal zum Arzt geht, und muss Blut abgeben, dass man dann vorher ordentlich trinken soll, damit die, damit es mit viel Flüssigkeit im Körper ist und man auch wirklich Flüssigkeit hat, die man abgeben kann und dass auch die die Venen, aus denen es ja abgenommen wird, dass die groß genug sind und und dick genug sind und dass alles flüssig genug ist, um es wirklich äh, auch aus dem Körper zu bekommen. Ähm, da haben wir also ideal vorgearbeitet und sind dann da ganz nett informiert worden. Man konnte da überall auch noch was trinken und äh, ja, dann haben wir. Ich hatte eher von, von vornherein gesagt, also da, ich glaube nicht, dass man da einen Termin braucht, jetzt schon mal gleich, gar nicht bei den Temperaturen, denn es war ja richtig, richtig warm. Es waren äh, irgendwie 29, 30 Grad an dem Tag. Ähm, und da habe ich gesagt: dann, erstens geht ja offensichtlich ohnehin kaum einer zu der Blutspende hin. Äh, und an so einem warmen Tag schon mal gleich gar nicht. Und ich muss sagen: Pustekuchen. Das war gut gefüllt da. Also die hatten, ich glaube, acht Plätze, auf denen man so so liegen, auf denen man dann äh, gelegen hat, um äh, sich das Blut abnehmen zu lassen während der, äh, während, während so eine Pumpe und auf einer, auf einer Waage, die das Blut auch bewegt hat und, und, und äh, das Gewicht gemessen hat, damit es also nicht mehr ist als der halbe Liter. Äh, da waren acht Plätze von da, die waren alle belegt. Und wir waren, vor uns waren auch noch zwei, drei Leute da, die dann noch vor uns dran waren. Wir haben jetzt gar nicht drauf gedrungen, dass wir jetzt einen Termin hatten, weil es gab uns die Möglichkeit zu gucken einfach auch, wie geht das Ganze vor sich. Und dann mussten wir ja noch bei einem Arzt vorstellig werden, der da in seinem Zimmer war. Der hat dann auch nochmal alles überprüft. Unter anderem wurde ja auch abgefragt, ob man innerhalb der letzten 14 Tage eine Impfung hatte. Habe ich natürlich auch wahrheitsgemäß angekreuzt. Jawohl, habe ich. Weil zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, dass ich dann da eine Woche später zur Blutspende gehen sollte. Und dann musste er auch in seinem Büchlein nachgucken, ob denn das irgendwie kontraindiziert ist. Dem war aber wohl nicht so. Und so habe ich dann meine nach, nach der Beratung eben meinen Schein wieder gekriegt und konnte mit diesem Schein und so einer Nummer, die da aufgeklebt wurde, so, 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 so ein Barcode, äh, konnte ich zu einer Box gehen und an dieser Box, da sollte man richtig reingehen, da hatte man nochmal die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte gerne mein Blut spenden oder man hätte auch ankreuzen können, nein. Äh, ich möchte das nicht. Das soll angeblich dafür schützen, dass Leute sagen, nein, ich will nicht, dass mein Blut irgendwer anders kriegt, aber ich stehe jetzt hier irgendwie unter Beobachtung. Ich werde dazu gedrängt, das zu machen. Dann würden sie, weil da ja auch dieser Barcode drauf ist, das schmeißt man da, nachdem man sein Kreuzchen gemacht hat, schmeißt man das in so eine Box rein und sie würden dann hinterher tatsächlich das Blut was man bereits gespendet hat, vernichten. So stand es zumindest auf dem Zettel. Und äh, man, man, man spendet dann das Blut, aber es würde nicht an einen anderen weitergegeben. Das würde die Probe würde, oder die, die, die Blutspende würde vernichtet werden. Welchen tieferen Sinn und Zweck das hat, äh, ist mir noch nicht so ganz klar. Aber es, ich kann nur vermuten, dass es irgendwas mit, mit, mit Religion oder so zu tun hat. Und ist, mir ist es nicht klar. Ich habe das Ding angekreuzt. Jawohl, deswegen bin ich ja hingegangen, weil ich war freiwillig da. Und ich bin da hingegangen, um Blut zu spenden, damit es für eine Operation vielleicht benutzt werden kann. Und wenn ich nur einen Pendant habe, der das auch mal so gedacht hat, und ich brauche mal Blut, dann bin ich doch da auf der grünen Seite. Und ja, dann ging das los, dann kriegte ich meine meine Liege zugewiesen, habe mich da drauf gelegt, habe ich nochmal Fragen beantwortet, nochmal wieder Namen und Geburtsdatum äh, runtergebetet und wurde mir nochmal gesagt, äh, dass ich wirklich auch noch getrunken haben muss, um diese Spende da abzugeben und ja, ob es denn losgehen kann. So, jawohl, machen Sie mal. Die, die mir da die Nadel in den Arm geschoben hat, die konnte das. Das war also ihr Handwerk. Das war richtig gut. Da gibt es manchmal, wenn man so zum Arzt geht und da Blut abgenommen wird, dann habe ich schon Schlechteres erlebt. Ähm, die wusste, was sie tat und hat eine zugegeben respektable Nadel in den rechten, in die rechte, rechte Vene geschoben. Ähm, war ein ganz schöner Apparello. Und dann dauerte das fünf sechs sieben Minuten. Und dann war dieser halbe Liter auch voll. Stand neben mir dann dieses Gerät. Äh, ich weiß nicht, ob das da schon gekühlt wird, das Blut, oder ob es nur bewegt wird. Also zumindest ist dann so ein, so ein, so ein, ja, wie, ein, wie, ein wie ein Gefrierbeutel. Etwas stabiler als ein Gefrierbeutel, der sich dann langsam, aber sicher füllt und dann relativ prall wird. Dann daneben ist noch ein kleiner Extrabeutel, der sich langsam mitfüllt. Ich nehme mal an, der wird dann für die Untersuchung sein, weil die Probe wird ja vorher natürlich nochmal auf alle möglichen Sachen geprüft. Und erst dann, das dauert ungefähr anderthalb Wochen, bis das Ergebnis dann wirklich da ist, auch welche Blutgruppe das ist und ob irgendwelche Gründe dagegen sprechen, dieses Blut weiter zu verwenden, Und das wird mir dann irgendwann per Post zugesandt, nämlich dieser Blutspendeausweis, wo dann auch meine Blutgruppe drin steht und äh, ob, das, ob mein Blut gut war, also in Ordnung war, dass es verwendet werden kann. Und wenn denn das so sein sollte, dann habe ich mir vorgenommen, werde ich das jetzt regelmäßig machen. Es kommt vielleicht ein bisschen spät, aber... Es ist jetzt da. Ich werde das dann weitermachen. Ich kann euch das nur empfehlen. Ich habe mich sehr gut gefühlt dabei. Also habe weder, war mir weder schwindelig. Auch das habe ich schon anders erlebt. Mal im Krankenhaus, wo, wo ich mich da gefragt habe, Leute, wie viel Blut wollt ihr denn noch nehmen? Und das war bei Leibe nicht so viel. Das waren äh, immer so, so, so kleine Röhrchen, da haben sie mal so drei oder drei Röhrchen abgenommen, aber mit Sicherheit noch nie einen halben Liter. Denn das ist schon doch eine ganze Menge. Wenn man das sieht, äh, ein halber Liter, man stelle sich das vor, äh, das ist das, was in so einem Bierglas, wenn man einen halben Liter Bier trinkt, das haben sie da als, als, als Blut abgezapft. Und das ist schon eine Menge, aber ich habe nichts gemerkt, mir ist weder schwindlig noch schummerig geworden, gar nichts. Gut, die haben natürlich auch schön aufgepasst, man ist dann äh, von dieser Liege, sollte man erstmal ins Sitzen kommen, dann haben sie sich damit beschäftigt, da so, so ein Pflaster beziehungsweise Verband äh, um die Einstichstelle zu machen, nachdem die Nadel dann draußen war. Klar, wenn dann ein etwas größeres Rohr reinkommt, wo das Blut rauskommt, äh, das geht nicht so schnell zu, wie bei einer kleinen Nadel, die der Arzt benutzt, um eine kleine Blutprobe zu nehmen. Da muss das Gefäß sich dann erstmal wieder richtig schließen. Das muss richtig zugedrückt werden und muss dann auch erstmal zuwachsen. Also, man sollte das mindestens zwei Stunden sollte man diesen Verband dran lassen. Und, ja, das haben wir dann auch getan. Und die anderen sind dann auch immer mit dieser, dieser, diesem Band zum, zum Abbinden, zum, bevor die Nadel eingeführt wird, das Blut ja langsam, bevor die Nadel eingeführt wird, wird das Blut ja einmal gestaut, damit die Ader schön prall ist und wenn die Nadel dann drin ist in der in der Vene, dann wird es aufgemacht und dann kann das Blut nachfließen und kann dann entnommen werden. Und dieses Band haben sie dann genutzt, um auch den Verband nochmal zu festigen und den Druck, der durch ein kleines Mullstück, was direkt eben auf die Wunde gelegt wird, um dort Druck auszuüben, gehalten hat. Dann saßen die anderen da und hatten das dann eben noch beim Essen dabei. Und dann gingen sie dann mal rum und haben das dann während des Essens gelöst und haben die Leute dann langsam, aber sicher entlassen. Aber auch da, noch während wir vom Betreiber der Gaststätte da unsere Currywurst bekommen haben, gegen Abgabe eines Gutscheins, den wir auch an der Ausgabe davon von dem Blutspendedienst bekommen haben. Wir haben wir sofort unsere Currywurst mit Pommes bekommen, haben uns hingesetzt. Dann kam noch mal eine Dame vom Roten Kreuz rum, fragte, ob wir was trinken möchten dazu, weil das hatte uns auch keiner gefragt. Sonst hätten wir uns da irgendwo was zu trinken gekauft. Nee, ja, das Nee, Getränke bekommen sie noch von uns. Also haben wir dann auch noch eine sehr leckere lauwarme Cola in den Packbecher bekommen, ähm, haben die zu der Currywurst getrunken, äh, getrunken, ja. Und nachdem sie sich mehrfach versichert hatten, dass es uns gut geht, dass es uns nicht schwindlig war und nichts, äh, haben sie sich nochmal tausendmal bedankt und haben uns dann entlassen und dann sind wir von dannen gezogen. Ja, das war unser Abenteuer. Blutspende gegen Currywurst und ich habe auch im Nachhinein nichts äh, Negatives darüber zu berichten. Es ist alles in, in Ordnung. Wie gesagt, wenn das Ergebnis kommt, ich bin gespannt, was für eine Blutgruppe ich habe. Ja, man hat ja mal mal gesagt, oh ja, das müsste man eigentlich mal wissen. Ähm ja, Habe ich jetzt keinen? Auch da habe ich keinen, keinen Anlass. Was nutzt mir das, wenn ich weiß, was ich für eine Blutgruppe habe? Äh, gut, wenn ich gewusst hätte, dass ich vielleicht die Blutgruppe 0 habe, diese, diese äh, universell für alle anwendbar und und äh, ganz seltene Blutgruppe, vielleicht wäre ich dann schon viel früher hingegangen. Das kann sein. Das ist so das Einzige. Aber wenn ich eine normale Blutgruppe habe, äh, was nutzt mir diese Information? Im Falle eines Falles, wenn ich dann Blut brauche, will ich mal hoffen, dass die das vorher noch überprüfen, was für eine Blutgruppe ich wirklich habe. Ja, also, na, wollen wir mal hoffen. Ich klopfe jetzt mal dreimal ganz vorsichtig auf Holz, dass äh, ich nie Blut brauchen werde für irgendwas. Abgesehen von einer ordentlichen Rotwurst. ja. Das war dann dieses Abenteuer. Danach kam noch der Prime Day. Amazon's Ausverkauf äh, bzw. zwei Tage extra viel verkaufen. Ähm, sie sind bei mir ja ein klein wenig erfolgreich gewesen. Ich habe äh, mir ein Brotgerkörbchen gegönnt. Ein, ein kleines. Von meiner Wunschliste. Was da schon eine ganze Weile drauf steht. Und äh, jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich bestelle mir das jetzt, weil es wirklich gut reduziert war. Äh, passte ganz gut. Und ich hatte mir eine eine kleine mobile Festplatte, sprich eine eine so, so eine SSD, eine ganz kleine, etwas größer als ein USB-Stick, hatte ich mir bestellt. Die... Äh, Reklame dafür beziehungsweise dass die 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 Anzeige dafür besagte, dass ich eine Geschwindigkeit von bis zu 1050 MB pro Sekunde zu erwarten hätte und das war für den Preis dann sehr okay. Ähm denn mein mein etwas größerer USB-Stick ist, nachdem ich den einem Freund geliehen habe, ist der abhanden gekommen. Der war also weg und ähm, er wollte mir dann seine Urlaubsbilder, also werden Ur Urlaubsbilder ausgetauscht und ähm, die die... Der Stick war weg und der wusste auch, okay, ich habe den, aber äh, weiß nicht wo und hatte sich dann erkundigt. Dann hat einfach einen neuen gekauft, die kosten ja auch nicht die Welt. Ähm, und diesen neuen USB-Stick mit äh, 128 Gigabyte, den hatte er mir dann mitgebracht, sagt, hier dann hast du, und das nächste Mal können wir die ja austauschen. Ich habe zwei Stück davon, dann können wir die immer eins zu eins austauschen, dann hat jeder einen schnellen äh, da, also einen großen großen Stick da. ja Gut, dann habe ich diesen Stick äh, mal reingesteckt und habe gesagt, okay, jawohl, da kann man gut drauf kopieren. Das geht einigermaßen schnell. Der hat USB 3.0 und äh, tut seinen Dienst. Und habe mir dann ein Geschwindigkeitstestprogramm äh, für USB-Sticks bzw. Festplatten äh, besorgt. Habe das getestet und habe dabei festgestellt, dass die Datendurchsatzrate von diesem, in Anführungsstrichen, billig USB-Stick höher ist als meine von der SSD. Äh, also, war, war gar nichts. Also, der, der war, dieses Ding, was ich da gekauft habe, äh, war für das Geld, was ich dafür bezahlt habe, Überhaupt nicht tragbar, also gleich wieder eingepackt und äh, es liegt hier noch, werde ich äh, wieder zurückschicken. Und ja gut, es wäre, war dann ein Terabyte äh, schade drum, aber wenn das, man überlege mal, wenn man man, man bewegt mal ein Terabyte an Daten, wenn es genauso lange dauert wie auf einen USB-Stick zu schieben, dann brauche ich das nicht. Also da geht es ja darum, dass man mal schnell die Daten sichern kann oder Urlaubsbilder und so weiter und so fort. Mein kleines Video, da wollte ich das eigentlich für haben und dann lasse ich das halt, dann brauche ich das auch nicht. Dann muss ich dann mal bei Gelegenheit wirklich einen schnellen, eine schnelle SSD, das sind ja, wie heißen die M2? Ich gucke mal eben drauf. NVME. Also diese schmalen Streifen, wo man früher gedacht hätte, das wäre ein, ein Speicherstick für, eine, für, für einen Computer. Also ein RAM-Baustein. So sehen ja heute die USB-Sticks bzw. die, die äh, Speichermedien für Laptops und so weiter aus. Ähm, ja, also das Ding geht so, wie es jetzt hier ist, zurück. Ja, ja. das war's. Das war meine Woche. Gestern wollten wir eigentlich auf eine 80er-Jahre-Party. Aber da hat uns das Wetter, und also erst das warme Wetter und dieses drückende Wetter, das hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass ich mich mittags erstmal eine Weile hingelegt habe, weil ich auch schlecht geschlafen habe. Wo ja, mittags wollte ich mich mal so eine Viertelstunde hinlegen. Ähm, dieses Aus dieser Viertelstunde ist dann... Äh, ja, gut sind dann gut anderthalb Stunden geworden. Und danach bin ich auch nicht wieder richtig durchgekommen. Und ja, der, mit dem ich mich verabredet hatte, da zu dieser 80er-Jahre-Party zu gehen, dem ging es wohl ähnlich. Und wir haben uns dann lediglich getroffen, haben uns dann ein Bierchen so gegönnt und auch ein zweites. Und haben uns dann bei leichtem Regen bei ihm zu Hause unter die Abdeckung, also unter den Regenschutz gesetzt und haben äh, uns ein klein wenig gefeiert, dass wir es geschafft haben, da nicht hinzugehen und da jetzt nass zu werden und da im Gewitter zu stehen. Von daher war das ganz gut. Ja, heute folgt noch ein wenig Ausruhen und danach, wie gesagt, das Grillen der Entenbrüste. Und ein äh, hoffentlich ruhiger, angenehmer Abend mit nicht so viel drückender Wärme. Ich habe ja nichts gegen Wärme, aber wenn das so drückend ist und feucht, dann bin ich da nicht so ein Freund von. Ich hoffe euch äh, bleibt das erspart. Ihr habt ähm, angenehm luftiges äh, draußen sitzen und habt die Möglichkeit, es euch gut gehen zu lassen. Dann machen wir jetzt hier Schluss. Hört nächstes Mal wieder rein, wenn ich vielleicht wieder was zu erzählen habe. Vielleicht dauert es aber auch wieder 14 Tage. Das weiß ich momentan nicht so genau. Ich melde mich auf jeden Fall wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.